0: Olá, estamos começando o Papo, Café e Lucros do mês de setembro de 2021. Este é o nosso programa de estreia e eu tenho o prazer de receber aqui duas mulheres aí do mundo das finanças, a Paula Zogbi, da Rico Investimentos, e a Flávia Meirelles, da Ágora Investimentos.
1: Olá, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar do episódio de estreia.
2: Obrigada, estou muito feliz também de estar aqui participando com vocês.
1: Muito bacana, a gente está aqui na Casa de Afeto
0: e o nosso papo hoje vai ser para falar um pouquinho dos bastidores, do trabalho delas, entender é, informações, dicas e estamos aqui para falar um pouco de mês, do mês de setembro. Eu fiz até uma lista e aí vocês me ajudem se ela está completa, porque assim, aconteceram tantas coisas né, nesse mês de setembro que fica até difícil a gente... É, eleger, elencar sobre quais a gente vai, vai, vai comentar, vai enfim, destacar alguns pontos que impactaram mais né, o, o mercado financeiro. E aí então a gente começou o mês tendo é, a aprovação da tributação de dividendos, aprovado pela Câmara, depois a gente teve manifestações no 7 de setembro, a gente teve é, PIB, alta da Selic, discurso do Bolsonaro na ONU, é, tivemos também é, a crise envolvendo aquela gigante chinesa Evergrande, tivemos até né, uma ocupação do MTST na Bolsa de Valores de São Paulo. Então agora eu queria saber de vocês o que foi mais marcante, o que vocês acham que gerou uma turbulência maior nas ações?
1: Bom, é, dos, dos pontos que você trouxe, eu acho que o que mais marcou o mês de setembro para a gente, né, falando aí de, de bastidores, de coisas que aconteceram no nosso dia a dia que não estão nos relatórios, foi a questão do 7 de setembro mesmo. É, no dia seguinte às manifestações, teve muito aquela questão, será que vai essa crise entre os poderes? Vai crescer, ela hum. vai continuar nos próximos meses. Quanto ela vai mexer com a bolsa? E nesse momento a gente decidiu fazer um relatório especial de muitas páginas para explicar um pouco mais o que, que é volatilidade, como lidar com a volatilidade. A gente está entrando, né? Em outubro vai faltar exatamente um ano para a eleição de 2022. Hum. Então uma volatilidade que é esperada. E esse foi o momento da correria, né? Do, o 8, 9 de setembro foi o momento que a gente correu mesmo para fazer esse relatório sobre volatilidade, que a gente até usou o Guia do Mochileiro das Galáxias como inspiração, o título do relatório era Não Entre em Pânico, não sei se quem está escutando, quem está assistindo, leu o livro, mas enfim, tem tudo a ver com, com essa referência, para falar sobre volatilidade. Né? No fim das contas, o relatório acabou saindo depois daquela carta do presidente fazendo as fases com os outros poderes, digamos assim, mas mesmo assim ele continua sendo super válido. Né? Depois veio o Evergrande, como você mencionou. A gente ainda está vendo aí a, a, o desenrolar da questão dos precatórios, né? crise fiscal, né? porque é, a gente não sabe aí exatamente como que vai ser a resolução. Já está um pouco mais resolvido, já não está mais mexendo tanto com os mercados, mas enfim, só para dizer que são muitos fatores hum. que ainda vão manter essa volatilidade no mercado. E essa correria valeu a pena, né? Ficar fazendo relatório até tarde da noite uhum. para conseguir explicar sobre volatilidade para os nossos clientes. Eu acho que valeu a pena e continua estando super no radar é essa questão.
2: Para vocês, uhum. Flávio É, pegando o gancho nessa questão que a Paula é, mencionou aí muito bem, né? Da volatilidade, eu acho que essa foi a palavra no mês de setembro. A gente viu muita volatilidade, tanto nos mercados externos, né? quanto também no cenário doméstico. Então, no cenário doméstico, toda essa questão aí, teve as manifestações em 7 de setembro, então, no dia seguinte, né, a Bolsa já teve uma queda mais forte, e aí, no, no dia né, posterior a essa queda mais forte, o Bovespa já recuperou um pouco, né, porque veio essa... Essa carta aí do presidente à nação, né, tentando acalmar os ânimos políticos. Então, o Ibovespa já recuperou um pouco. Então, a gente vive, viveu, está vivendo né, dias assim no mês de setembro, né? É hora a gente tem quedas mais fortes, tanto lá fora quanto aqui, e hora a gente vê uma certa recuperação. Então, acho que uma, uma, uma questão aí que está trazendo muita volatilidade para os mercados né, lá fora é a questão da China, né? Tem a questão da Evergrande também, que é um gigante imobiliário, né? Da China, mas muito antes dessa questão do Evergrande grande, já havia uma preocupação é, dos mercados em relação à desaceleração da economia da China, né? Porque a China já havia divulgado os indicadores econômicos é, que vieram abaixo do esperado, né? O PMI é, de agosto já veio abaixo dos 50 pontos. O que, que significa, né? PMI, explicando assim para quem não sabe, né? PMI é um indicador econômico, indicador de atividade, muito acompanhado pelos analistas, né? Pelo, pelo mercado, pelos economistas porque ele indica, ele mede ali se a economia está crescendo ou não. Então, ele mede ali a expansão da atividade ou a contração da atividade econômica. Então, PMI significa índice de gerente de compras. Se esse índice vem acima da marca dos 50, indica a expansão da atividade. Se ele vem abaixo dos 50 pontos, indica a contração da atividade econômica. E o PMI de agosto da China já veio abaixo... É de 50, então já gerou uma preocupação e depois saíram alguns outros indicadores de vendas no varejo, enfim, que mostraram é, uma certa desaceleração da economia chinesa, isso já preocupa, hum. né, por que, que preocupa tanto o Brasil? Porque o Brasil, ele exporta, né, muito para a China, exporta minério de ferro, aí, aí a grande preocupação é com o minério de ferro e as empresas é, que estão na bolsa de mineração, hum. de siderurgia, né, então, já ficou essa preocupação da desaceleração da economia chinesa e se a, a economia da China está desacelerando, ela vai importar menos, né? e isso atinge diretamente as nossas empresas exportadoras aqui, principalmente de mineração uhum. e siderurgia. Então, a gente viu uma queda muito grande no, no mês de setembro do minério de ferro. Então, esse foi um ponto também que eu acho que eu, é de destaque no mês de setembro, né? a queda do minério de ferro, uma commodity uhum. né? que é, ali é o principal... Né, é, produto ali da, da Vale e né, de outras empresas né, de mineração e no mês de agosto o preço do minério de ferro no mercado internacional estava em torno de 180 dólares e agora em setembro caiu para 100 mais ou menos né? então isso já causou um impacto nessas empresas, na bolsa, nas empresas de capital aberto, desse setor de mineração e siderurgia, aí depois disso ainda veio a crise da Evergrande para ajudar a completar aí o quadro e a situação ficar um pouquinho mais complicada para essas empresas.
0: E nessa semana também é, saíram algumas notícias falando de uma possível crise energética também na, na, na China. Então Isso. acho que é mais mais um fator aí que pode contribuir. Mas eu queria aproveitar o, o, o teu gancho aí que falou da Vale, para a gente até comentar um pouquinho, porque inclusive fizemos uma matéria no, no Investidor agora nessa semana falando... É, que há, né, as ações, o novo posicionamento em relação às ações da Vale, a partir de todo esse impacto aí da, né, da derrocada do minério. Então, acho que é, a maioria das, das corretoras tiveram que é, olhar com atenção né para a Vale e entender como nos posicionamos. né Mantém na carteira, não mantém? Então, queria que vocês também pudessem comentar um pouco sobre essa, essa questão da Vale, né?
1: Uhum. É, o interessante sobre a derrocada do minério de ferro é que ela vem num momento que as outras commodities continuam subindo, né? Inclusive aumentando aí as preocupações com a inflação e tudo mais. Então, é, olhando para a China, né? Que além de tudo que já, já se comentou, chegando às Olimpíadas de inverno de 2022, a China está querendo diminuir ainda mais as emissões de CO2, né? Pra, pros para quem for para lá ver um ar mais limpo, hum. né, enfim, umas, é, cidades menos poluídas. Inclusive, tem as metas também né, de menos hum. emissões e tudo mais. Teve até a ver com Bitcoin, mas sem, sem fazer muitas digressões aqui. né. A, a China está com uma meta muito agressiva de redução das emissões de CO2. Isso não é necessariamente super negativo para a Vale, pensando em médio e longo prazo, porque como o minério de ferro da Vale é o de melhor qualidade que existe, ele é preferível a outros minérios de ferro de pior qualidade para empresas produtoras de aço que querem emitir menos CO2. De todo modo, realmente é um ambiente agora, né? Nesse momento em que a China está criando novas legislações, né? Enfim, está tá havendo essa derrocada assim no minério de ferro é um momento de grande volatilidade para a Vale. Então, talvez seja o um momento de quem quer se expor a commodities, buscar outras formas, né? Talvez é, petróleo, enfim, commodities em si, a gente tem fundos hoje que investem diretamente em commodities. É, aí também pensando em Petrobras, né? No, talvez quem não gosta de volatilidade, melhor ir para outras empresas de petróleo, PetroRio, por exemplo, porque por conta das eleições de 2022, novamente, né? Então, existem outras formas de investir em commodities, acho que esse é o, é o ponto que eu quero trazer aqui. E é importante ter essa exposição por conta dessa inflação pressionada que a gente está vendo. Uhum. Já entrando um pouquinho né, em outubro e olhando para frente, uhum. é, a inflação volta a ser mais protagonista ainda no mês de outubro, na minha opinião. A gente está vendo é, os, as outras commodities, principalmente energéticas, subirem bastante nesse final de setembro. É, e é importante ter essa proteção contra o aumento dos preços na carteira.
2: Por um lado, a gente realmente tem essa preocupação né, com a desaceleração da China e isso impacta diretamente a Vale. Mas, por outro lado, a Vale ela ainda é uma excelente pagadora de dividendos. Nesse mês de setembro, mesmo, ela anunciou um dividendo altíssimo, né? Então, acho que também depende muito do foco do investidor, né? Tem aquele investidor que ele foca em dividendos, em renda, né? Então, a Vale, né, apesar de, de ter essa preocupação, é, com, com os próximos resultados, né? De como é que vai ser a sua. Qual vai ser o seu resultado, tendo em vista que pode ser que ela exporte menos, né? É minério de ferro, mas a gente tem uma estimativa de que. Para o ano de 2022, o minério de ferro, no ano, o preço médio, ali deve ficar em torno de 120 dólares. Né? Então, é, por enquanto, ainda a gente, mesmo com, com todo esse cenário um pouco mais negativo, a gente ainda tem, é, pensando mais para frente, para aquele investidor mais de médio longo prazo, ainda tem uma visão é, positiva para vale, Vale. Né? E ainda mais olhando por esse lado de dividendos, olhando que é, é um ativo, né? uma empresa de de qualidade, é uma empresa que está com um valuation super descontado, ou seja, está barata né agora, que caiu uhum. bastante, então tá barata em bolsa. Então, sim, para o curto prazo a gente ainda pode esperar ainda muita volatilidade, mas olhando mais para frente, é, tem essa questão dos dividendos, que, que, uhum. que é uma questão atrativa também, principalmente para aquele investidor que tem esse perfil né, de, de dividendos, de, de ter a renda ali, é, periodicamente receber dividendos de, de algumas empresas.
0: Por isso sempre a regra de ouro, né? de entender o seu perfil,
2: entender
0: isso. quais né? são as suas opostas, não tem, uma, não tem uma fórmula pronta, não tem receita, é né? aquele ponto, né? Com certeza. É, aí, pensando então em momentos como vivemos agora em setembro de tanta volatilidade, de tanta turbulência, além, né? Porque até antes da gente começar o nosso papo aqui, vocês comentaram, é difícil saber... Um momento que estava tranquilo e tudo, tudo, tudo bem, né? Faz parte do jogo essa, essa volatilidade. Mas em períodos assim, de uma turbulência ainda maior, como, como fica o dia a dia? Eu queria que vocês trouxessem mais um pouquinho dessa
1: experiência do dia a dia, do trabalho de vocês. Na Rico, a gente foca muito em fazer conteúdo para a pessoa física, né? Então, com certeza, em momentos mais voláteis, de muitas notícias para o mercado financeiro. Nosso dia a dia fica mais corrido, a gente vai muito atrás das notícias que estão sendo mais buscadas, né? Claro, é o perfil da Evergrande, Sim. né? Que empresa é essa? O que está que acontecendo? Fazer também explicando aquilo que eu mencionei das Olimpíadas, o que a Olimpíada tem a ver com minério, tem a ver com vale, tem a ver com o Brasil. Então, acaba ficando mais corrido, né? A gente precisa buscar mais informações, falar com pessoas ainda mais especialistas em cada um dos temas para realmente trazer o máximo de informação possível para os investidores é, lidarem com esse cenário mais turbulento. Né? É, vem pergunta para a gente, ah, e a eleição, e agora? Devo mexer em toda a minha carteira? A gente continua, claro, sempre batendo na tecla da diversificação, de acordo com o perfil, saiba o quanto é ideal você ter na sua carteira, né? de acordo com o seu perfil, qual é a sua proteção, você vai ter dólar, você vai ter ativos indexados à inflação, né? Que investimentos internacionais estão na sua carteira? Tudo isso fica, Essas são mensagens que a gente sempre traz, mesmo em períodos um pouco menos voláteis, mas que nesse período é ainda mais importante, vem mais dúvidas, mais hum. pessoas procurando e a gente bate mais ainda na tecla, produz muito mais conteúdo e tenta conversar de uma maneira calma, né, serena com as pessoas, porque é isso também, né? Tem o curto prazo Está turbulento, mas o ideal é sempre olhar para frente, pensar no longo prazo quando você está investindo em mercado de renda variável. Sem dúvida.
2: E pensando nessas dúvidas né, dos investidores, a gente viu agora, tem muito marinheiro de primeira viagem agora na Bolsa, né? a gente viu aí muitas pessoas físicas entrando na Bolsa no, no, nos últimos meses, nos últimos anos, e muita gente que não está acostumada né, a lidar com essas... Com, 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 quando saem tantas notícias assim, né? E o que, que eu faço agora? Não está acostumado com essa volatilidade da bolsa, né? com renda variável, né? Do próprio nome já diz: então varia, uma hora os, os investimentos estão subindo, outra hora estão caindo. Então, é, nesse momento se faz mais, é, é, é importante mesmo a gente é, trazer né, conteúdo, como a Paula comentou, né, trazer é, relatórios novos, justamente para aquela, aquela, trazer aquela calmaria para o investidor. Então, esse mês de setembro, inclusive, na Ágora, a gente começou uma, uma sessão nova dentro do nosso relatório fechamento de mercado, né, que é um relatório que sai diariamente no final do dia, falando sobre como que foi o dia. Mas todas as sextas-feiras, a gente tem agora uma sessão chamada Giro da Semana. Então, ali a gente conta um pouquinho sobre os fatos marcantes da semana, né, quais ações que mais subiram, que mais caíram durante aquela semana, por quê, qual foi a notícia, qual foi... É, o fato relevante que alguma empresa né, trouxe que afetou ali um setor ou uma, uma ação de uma empresa né, especificamente então justamente isso né para trazer para o investidor os principais pontos da semana e o, o que, que ele tem que ficar atento para a próxima semana né e como que aquilo influencia ali nos investimentos dele então é um período sim de mais, mais trabalho né de, de escrever mais de responder mais perguntas é, esses períodos assim mais mais turbulências e isso é o que a gente pode esperar daqui para frente mais turbulência no mercado de ações né a gente à medida que a gente se aproximar das eleições né mais é, é volatilidade a gente vai ver no mercado então é, saem muitas notícias né? muitos ruídos políticos uhum. que impactam sempre a bolsa a bolsa ela está muito sujeita a esses né, ruídos políticos então o cenário é, fiscal como que que vai ser resolvida essa questão da dívida aqui no Brasil, a questão dos precatórios, a questão do Auxílio Brasil, né, que é o programa do governo né, que vai substituir o Bolsa Família, qual que vai ser a fonte de recursos para bancar esse programa. Então, enquanto a gente não tem essa definição, é, no curto prazo a gente ainda vai ter momentos turbulentos, até chegar nas eleições, depois que passar, talvez as coisas melhorem um pouco, mas por enquanto no curto prazo a gente ainda pode esperar muitas notícias movimentando o mercado e aí nesse, nesse período realmente nosso trabalho aumenta nesse sentido de é, esclarecer né, a situação para os investidores.
0: E aí eu imagino que certamente é, os clientes já já estejam alertas em relação a todos esses ruídos políticos né, e também fiscais por conta né, de, de projetos que ainda estão aí que não se sabe se serão ou não. É, aprovados sim. e, e aí isso chega diretamente essas perguntas chegam diretamente para vocês é isso que eu queria entender é, melhor assim, se esse retorno vai além dos relatórios e enfim, só para entender um pouquinho melhor a dinâmica mesmo
1: sim, chega, é, inclusive assim a gente está falando muito de renda variável mas eu acho que o que mais assusta é a volatilidade da renda fixa, né uhum. o que mais vem é perguntas sobre tesouro direto a gente está falando uhum. aqui de risco fiscal né porque meu tesouro direto está negativo e tudo mais. É, a gente, enfim, eu, eu até tenho um Instagram que é meu, que é profissional, né? Então lá vem muita, muita dúvida mesmo. Só que a gente sempre tenta transformar em relatório também, né? Então vem as dúvidas, a gente responde, claro. É, em geral também, às vezes vem é, o time de atendimento da corretora, vem falar a gente, uhum. olha, tem muito dessa dúvida. Produz alguma coisa para a gente, a gente faz reuniões com eles também para falar um pouco mais do cenário, né? o que, que eles devem responder para cada pergunta, mas chega na gente também é, via redes sociais, via e-mail, via assessores, via todo mundo. Hum. E a gente tenta transformar em relatório, que é para responder mais rápido, né? dar a resposta completa, por meio de um link né você manda a pessoa já tem tudo ali porque é difícil também né você precisa parar para explicar tudo ah, o tesouro direto está variando por conta da curva de juros né marcação a mercado mas se você não precisar do dinheiro agora o ideal é você não resgatar enfim toda essa resposta completa todas as vezes que as pessoas perguntam daria um trabalho surreal, né? Então a gente sempre tenta transformar todas as dúvidas em relatório. O melhor alimento para os nossos relatórios, mais do que as notícias talvez, são justamente as perguntas das pessoas.
0: Fazer essa lista com, a, né, com as principais dúvidas e responder e compartilhar com todo mundo.
1: Isso.
2: Na Água a gente tem um contato direto né, com os investidores através das nossas lives, né? Então todo dia o no nosso time de analistas está ali de manhã, tem live de manhã, tem live de tarde, tem live de noite para responder as perguntas, né? Então a gente percebe muito ali as dúvidas, né? As dúvidas chegam para a gente nas lives. É, é, é um bate-papo, né? Tem um chat ali aberto, então os clientes vão mandando as perguntas e a gente vai respondendo. Então em semanas que saem muitas notícias assim... É, a pergunta de todo mundo é quase que praticamente a mesma. né? Então, na semana da Evergrande, todo mundo queria saber, mas como é que, que fica então a Vale? Como é que ficam as empresas de mineração e siderurgia? Né? Então, na semana que teve a, a, a decisão de política monetária aqui no Brasil, né, o aumento da taxa Selic, então as perguntas giram em torno da taxa Selic, Ai, agora até onde vai isso? Né, vai continuar aumentando. Então, é, nas nossas lives é o um momento que a gente tem um contato direto ali com o cliente, né, com os investidores, e eles enviam as perguntas para a gente, e a gente vai, vai conversando, vai, vai mostrando com ah, a nossa visão né, sobre aquele evento, quais as estimativas que a gente tem para aquela empresa, é, preço-alvo, né, até, até quanto que a gente espera que, que a, o preço daquela ação vai alcançar né, daqui a um ano, né, ou no final do ano que vem. Então, através das lives é que a gente consegue, é, de uma forma mais rápida, é, tirar mais as dúvidas dos investidores mesmo.
0: Bom, e pensando agora um pouco nos setores que devem se beneficiar com o avanço aí da vacinação, recuperação, de certa forma, da economia. É, quais são as, aí as recomendações, expectativas que a gente tem para outubro? E quem sabe até falar um pouquinho já mais para o fim agora de
1: 2021 mesmo. É A gente tem... A gente usa muito a análise quantitativa na Rico, a gente pega setores mesmo e vê as ações que estão descontadas nesses setores. A nossa cesta de ações de reabertura, ela conta muito com o setor de consumo discricionário, utilidades domésticas, indústria, turismo, né claro. A gente estava colocando também o setor financeiro ali no meio, que enfim, agora já está já com as altas da Selic, né, esse setor já está se recuperando um pouco mais forte, mas tinha ficado muito para trás. Então essas entram nessa cesta aí de ações que tendem a se beneficiar da reabertura da economia. A gente faz as recomendações a partir das que estão descontadas, né, que ainda tem para onde subir. É, mas também é muito importante manter as ações de boa qualidade na carteira, né? não necessariamente as que precisam da reabertura para hum. voltar né, a, a subir, mas também aquelas ações que têm uma história muito sólida por trás, justamente para evitar um pouco a volatilidade é, e ter uma carteira de ações um pouco mais protegida, além de ter toda a diversificação em outros tipos de ativo. Então a gente também tem uma, uma cesta dessas ações selecionadas é, de forma quantitativa e qualitativa também, hum. né, porque enfim... A, é, empresas de alta qualidade é uma coisa que a gente precisa imputar ali, né? A máquina não vai saber dizer pra gente, por exemplo, que a Natura é uma empresa com uma história sólida e, enfim, essa é uma das hum. que tá nessa nessa cesta de alta qualidade. Então, acho que é importante ter esse equilíbrio, né? Um pouquinho de reabertura, um pouquinho de empresas de alta qualidade para evitar um pouco mais essa volatilidade. Para dar essa equilibrada mesmo.
2: É, a gente também pensa mais ou menos nessa linha, né? De é, empresas que vão se beneficiar da reabertura econômica, então, empresas de consumo e varejo, é, todas as empresas que estão ligadas à mobilidade urbana, né, então, setor aéreo, né, a gente está notando que as pessoas, conforme está ocorrendo a vacinação, né, e elas né, vão voltar e, de repente, a viajar, né, a pegar um avião, que era um medo que antes tinha, né, por conta da, da, do, do, da pandemia, né, a gente ainda está em meio a uma pandemia, mas essa questão da vacinação já começa né, a... É, tá avançando aqui no Brasil, né? Então as pessoas completamente imunizadas já se sentem à vontade, né? É, Para de repente viajar, enfim, re voltar a viajar, uhum. né? Muitas pessoas ficaram longe, né, dos seus parentes, muito tempo, né? E agora talvez seja a hora dessa retomada, né? Lojas físicas que ficaram muito tempo fechadas, shopping que ficou muito tempo fechado durante a pandemia, agora a gente já está vendo essa reabertura e, e o mês de dezembro, o final do ano, ele é um, um período, né? Mais é, acho que é o melhor período do ano inteiro para as empresas de consumo e varejo, né? E, a, e depois de tanto tempo fechado, então acho que é, vai, vai, vai ter, elas vão ter o um melhor momento agora no final do ano. Por outro lado, a gente não pode esquecer que realmente a gente está passando um período de volatilidade, estão vindo as eleições pela frente, então a gente está num momento de inflação elevada, né? A taxa de desemprego ainda está mu tá muito alta, mas ao mesmo tempo a gente vê também uma recuperação gradual dos empregos, né? É, gradativamente o emprego está se recuperando. A gente viu nos primeiros sete meses desse ano, já foram abertas, é, foram criadas mais de 1 milhão e 800 mil vagas de emprego. Então, a taxa de emprego está alta, mas a gente está vendo aí gradativamente uma recuperação uhum. do emprego. Né? Então, tudo isso ajuda, acaba ajudando né, o setor de consumo e varejo. Mas, como no curto prazo a gente ainda pode esperar alguma volatilidade, a gente também foca em empresas... Né, de qualidade, que estejam baratas na bolsa, que estejam descontadas. Né? Empresas também que se beneficiam de M&A, né, ou seja, fusões e aquisições. O que, que a gente viu durante essa pandemia? Muitas empresas é, menores né, acabaram é, não não conseguindo atravessar esse período de crise, de pandemia, e aí empresas grandes, bem capitalizadas, acabam aproveitando esse momento e acabam comprando outras empresas. Né? Então, a gente está vivendo também um período muito forte de fusões e aquisições. Então, tem empresas também que a gente tem uma expectativa que vão se beneficiar desse movimento. Então, também, são empresas que estão no nosso radar, que podem ter um espaço aí para subir, tem um potencial de valorização é, interessante, por conta dessa expectativa, dessas é, fusões e aquisições. Bom, um recadinho
0: final então para os investidores que acompanham aqui o e-investidor.
1: Bom, a gente está entrando num mês, né? Como eu falei, a inflação volta a ser um tema muito forte nos mercados. Também vamos falar bastante sobre uma possível correção no mercado americano. E lembrando que tudo que acontece no mercado americano impacta um pouquinho no Brasil também, né? Então, resumindo, vai continuar tendo volatilidade. É... Então, o importante é conhecer o seu perfil. Saber exatamente, é, saber mais ou menos quanto de risco você aguenta tomar na sua carteira como investidor, como investidora. Se não conhece tão bem o seu perfil assim, não sabe exatamente quanto do seu dinheiro você quer arriscar, começa aos poucos, vai se conhecendo. É importante fazer essa trajetória também, para você ter uma carteira condizente, tanto com seus objetivos quanto com a sua tolerância a risco. Isso é um recado especialmente importante agora, num momento de volatilidade, mas muito importante sempre. Porque nos momentos de euforia, você pode acabar se arriscando demais e isso pode acabar se virando contra você no futuro. Então, é, se conheça, invista com responsabilidade e com diversificação.
2: É um recado que eu deixo para os investidores e principalmente para aqueles investidores que estão começando agora, entraram na Bolsa há pouco tempo, é esse, né? Ficar, é, não se assustar muito, né? Separar o que, que é notícia, né? O que, que é realmente uma, uma, algum fato que vai ali é, impactar no fundamento da empresa. Então é muito importante né? investir em ações com bons fundamentos, é, empresas de qualidade e tentar se você ficar na dúvida né ah, mas saiu essa notícia será que vai impactar nessa ação que eu comprei né há pouco tempo eu me desfaço agora eu continuo com ela sempre buscar informação né nós na Agora estamos disponíveis todos os dias através das nossas lives foram os relatórios também que a gente publica no nosso site enfim, sempre tentar tirar as dúvidas e não tomar nenhuma, é, numa, nenhuma ação precipitada, não se precipitar. A gente já passou por outros períodos de crise, né a, 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 foi a, a, lá quando desabaram as torres gêmeas, a crise do subprime, então assim. E sempre o mercado dá aquela desabada no início e depois a tendência é se recuperar. Pode às vezes demorar mais tempo, demorar menos tempo, mas a, a tendência é voltar né, para o que estava mais ou menos antes. Então, assim, não se assustar e não tomar nenhuma decisão precipitada, procurar entender realmente, aquilo vai afetar o fundamento da empresa? Se vai, sim, é melhor, de repente, trocar por uma outra ação, trocar por outro segmento, mas se não vai, foi uma notícia ali que impactou é, momentaneamente é, o preço da ação, visto que a gente está falando de investimento para médio e longo prazo, né? é, é, é claro que é importante definir qual é o seu perfil, qual é o seu prazo de investimento, mas normalmente o investimento em ações, é, tende, você, você diminui esse risco né, de, de perder dinheiro quando você aumenta o prazo. Né? Então, se é para médio e longo prazo, é sempre buscar entender as notícias e para não tomar nenhuma decisão antes da hora.
0: É isso aí. Então, o meu recado é faz uma pausa, toma um cafezinho, <risos> assiste né, o papo Café e Lucros. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Paula. Foi um prazer recebê-las. Muito bacana
1: e espero revê-las por aqui em breve. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que acompanhou também.
2: Obrigada pelo convite, é muito feliz de ter participado aqui do programa de estreia e espero também participar mais vezes. E obrigada
0: a você também que estava acompanhando aqui o Papo Café e Lucros. Te vejo no próximo mês, até mais!